0: Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Holo du Die Hungersnot in der Sowjetukraine zu Beginn der 30er Jahre ist das schlimmste Trauma der ukrainischen Geschichte. Um den Holodomor zu verstehen, müssen wir uns erstmal mit dem Aufstieg des Mannes beschäftigen, der für ihn maßgeblich verantwortlich ist. Das ist Stalin, Josef Stalin, der sowjetische Diktator, von dem Sie alle mit Sicherheit schon viel gehört haben. Und der, dem es in den 1920er Jahren gelang, sich ähm, in einem innerparteilichen Machtkampf nach Lenins Tod durchzusetzen und an die Spitze der Sowjetunion äh, zu setzen. Das war ein Machtkampf zwischen Josef Stalin, Grigori Senoviev und Lev Kamenev. Und es war Stalin, dem es durch die Besetzung der zentralen Schaltstellen in der Partei gelang sich in diesem Machtkampf durchzusetzen. Dabei seinen größten Konkurrenten Leo Trotzki, der ja eigentlich als langjähriger Weggefährte Lenins auch eine Chance gehabt hätte, diesen Machtkampf für sich zu entscheiden. Allerdings war Trotzki in diesen Dingen nicht besonders talentiert, und ähm, so gelang Stalin, ihn also auszuschalten, seine ehemaligen Verbündeten ebenfalls äh, an den Rand zu drängen, die dann auch im großen Terror in den 30er Jahren erschossen wurden. Und ab 1927 ist er schließlich der unangefochtene Führer der Sowjetunion und etabliert sich auch schnell wirklich in dieser Führerrolle. Also schon zwei Jahre später lässt er sich offiziell als ähm, der Führer äh, der Sowjetunion bezeichnen. Mit Stalins Aufstieg zur Macht setzt auch ein Politikwechsel ein auf vielen Feldern. Stalin gehörte auch zu denjenigen, die sich schon in den 1920er Jahren gegen die sogenannte neue ökonomische Politik, kurz NEP, ausgesprochen hatten. Diese neue ökonomische Politik war nach dem Bürgerkrieg von Lenin beschlossen worden und erlaubte wieder, also auf den Trümmern sozusagen der, der Schlachtviertel des Bürgerkriegs, gewisse marktwirtschaftliche Elemente, brachte auch den Bauern viele ähm, neue Freiheiten. Sie durften also wieder überschüssige Erträge äh, verkaufen. Äh, also war eigentlich aus bäuerlicher Sicht äh, eine Zeit ähm, ja einer gewissen Freiheit, nachdem also die verhassten Großgrundbesitzer natürlich schon 1917 ähm, nicht mehr die äh, entscheidenden Gegner geworden äh, waren Äh, und dann eben der Bürgerkrieg, wo viele Bauern eben auch ähm, vor allem für für eine bäuerliche Befreiung kämpften und auch unter dem Terror der verschiedenen ähm, Bürgerkriegsparteien litten, sich aber auch teilweise den unterschiedlichen Bürgerkriegsparteien anschlossen, bedeuteten die 1920er Jahre so eine gewisse Freiheit. Stalin hatte schon, bevor er sich durchsetzte als Führer der Sowjetunion diese Politik kritisiert also als ein zu großes Zugeständnis an den Kapitalismus als Verrat an der kommunistischen Idee und auch relativ schnell nach seinem nach seiner Machtübernahme fasste die Partei den sogenannten Beschluss der Liquidierung des Kulakentums als Klasse. Äh, Wer waren die Kulaken? Als Kulaken bezeichnete man schon im 19. Jahrhundert äh, oft reiche Bauern. Äh, Tatsächlich aber äh, kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass es wirklich eine eine Kulakenklasse, wenn man so will, äh, gegeben hat in der der, ähm, Sowjetunion. Also es hatte sehr viel auch mit der Konstruktion eines Feindbilds zu tun, das oft nichts mit der dörflichen Realität zusammen. Das oft gar nichts mit der dörflichen Realität zu tun hatte. Auf ukrainisch bedeutet der Begriff oder heißt der Begriff Kurkul. Und gegen diese bäuerliche, vermeintliche bäuerliche Klasse richtete sich also die Politik Stalins am Ende der 1920er Jahre. Und sie umfasste die Deportationen und Inhaftierungen und Erschießungen von vermeintlichen Kulakken und ihren Familien. Und das betraf eben auch in hohem Maße die Ukraine und war äh, der gewaltvolle Auftakt zur Zwangskollektivierung der Landwirtschaft und war auch eine der wesentlichen, äh, oder diese Zwangskollektivierung der Landwirtschaft war im Grunde äh, die wesentliche Ursache für die Hungersnöte, die dann kurze Zeit später begannen. Zwischen 1930 und 1933 wurden circa zwei Millionen Bauern als Kulaken enteignet und deportiert. Viele davon aber auch ähm, erschossen oder starben kurz nach der Ankunft äh, ähm, äh, an dem Ort, an dem sie deportiert worden waren. Also Das das war oft auch in äh, Zentralasien. Wo sie, wo sie auf, auf feindliche Lebensbedingungen äh, stießen und kaum Möglichkeit hatten, äh, sich eine Existenz ähm, aufzubauen. Wenn man sich jetzt die Ukraine anschaut, kann man auch sehen, dass auch schon zu Beginn der 1930er Jahre das Feindbild des ukrainischen Nationalisten äh, stärker wird, also wir hatten ja in einer der vorangegangenen Vorträge gehört, dass es in den in den 1920er Jahren in der gesamten Sowjetunion die sogenannte Politik der Korenisazia, also der Einwurzelung gegeben hat, so auch in der Sowjetukraine und diese Politik beruhte auf der Vorstellung, dass man durch die Schaffung von nationalen Kadern, die Moskau treu ergeben sind, letztlich den Kommunismus stärken kann, das war diese Formel von national in der Form, sozialistisch im Inhalt. Auch diese Politik hatte Stalin bereits früh äh, sehr kritisch äh, gesehen und schon zum Ende der 20er Jahre kann man gerade in der Ukraine sehen, dass diese Politik äh, unter Druck gerät. Und schließlich äh, ist dann eine Abkehr von ihr zu beobachten und äh, die ukrainische Intelligenz ja gehört äh, zu denjenigen frühen, Opfern des stalinistischen Terrors, die sich gegen eine Elite richten. Der Auftakt ist gewissermaßen ein Schauprozess im März/April 1930 gegen 45 ukrainische Intellektuelle, Wissenschaftler, ein Theologe oder mehrere Theologen sind dabei, ein Bibliothekar, aber auch ähm, politische ähm, Aktivisten, vor allem auch solche, die sich vor der Gründung der Sowjetunion in der ukrainischen Politik äh, betätigt hatten. Schriftsteller sind auch dabei und alle werden also antistaatlicher Aktivitäten beschuldigt. Und dieser Terror gegen die vermeintlichen ukrainischen Nationalisten setzt sich in den nächsten Jahren auch noch äh, fort. Zu Beginn der 1930er Jahre ist eine unmittelbare Folge von Stalins äh, Politik ähm, sind, sind die Hungersnöte in der Sowjetunion? Wenn man sich das Ganze geografisch anschaut, hat man mehrere Schwerpunkte. Also die ukrainische Sowjetrepublik ist besonders betroffen. Die kasachische Sowjetrepublik ist ebenfalls besonders betroffen. Auch äh, Teile der russischen Sowjetrepublik sind betroffen. Hier vor allem Teile der Volga-Region, äh, der Kuban-Region, in der allerdings sehr viele Ukrainer leben, Die Volga-Deutsche Republik ist betroffen, die belarussische Sowjetrepublik ist betroffen und auch die transkaukasischen Sowjetrepubliken äh, sind betroffen, also das heutige ähm, Armenien, Georgien und Aserbaidschan. Und wenn man sich die Gesamtzahl der Todesopfer in der gesamten Sowjetunion anschaut, geht man von mindestens acht Millionen Menschen aus, die in diesen Hungersnöten gestorben sind. Und auch während die Hungersnöte schon offensichtlich waren, während Menschen hungerten und starben, ging die Getreiderequirierung durch die rote armee und den sowjetischen Inlandsgeheimdienst weiter. Viele von denjenigen, die das ausführten, auch wenn die Motivlage in einzelnen Fällen natürlich nicht immer genau äh, zu rekonstruieren ist, waren wirklich davon überzeugt, dass sie, ähm, ein Dienst tun an der kommunistischen äh, Idee. Ein in Deutschland relativ bekannter ähm, Schriftsteller aus der Sowjetunion ist Lev Kopolev, der aus der Sowjetunion emigrierte. Und seine Erinnerungen äh, sind auch ins Deutsche übersetzt, sind relativ bekannt gewesen, äh, als sie publiziert wurden. Und schuf mir einen Götzen, heißen diese. Und er war eben auch einer derjenigen überzeugten Kommunisten, die sich an diesen Getreiderequirierungen beteiligt haben, den Bauern das Letzte genommen haben, was sie noch hatten. Und dabei der Überzeugung war, dass er ähm, der kommunistischen Idee dient und all dies tut für eine bessere Zukunft. Ausgangspunkt, die Befehle davon gingen natürlich von der Zentrale in Moskau aus aber es waren eben auch immer äh, lokale Kader, äh, die diese Befehle ausführten, Ähm, wobei man auch gerade in der ukrainischen Sowjetrepublik auch sehen kann, dass es von Teilen des lokalen ukrainischen äh, Parteiapparats auch Widerstand ähm, gegeben hat gegen oder Versuche, äh, die die Hungersnot abzumildern, Ähm, aber auch wenn es jetzt teilweise gerade gerade in der ukrainischen nationalen Histografie eine Tendenz gibt, dieses Verbrechen gewissermaßen zu Russifizieren, muss man natürlich auch sagen, dass hier die die Grenze zwischen Tätern und Opfern sich nicht ganz genau an ethnischen Linien festmachen lassen. Also dass man jetzt irgendwie davon sagen, also das ist stimmt nicht zu sagen, das war ein russisches Verbrechen an Ukrainern. Also die die Täter-Opfer-Kategorien sind da nicht immer leicht äh, zu trennen. Wenn man sich jetzt die relativen Zahlen anschaut, der Opfer, dann war die kasachische Sowjetrepublik das am meisten betroffene Gebiet. Äh, auch hier, genau wie in der Ukraine, g- gab es etwa zeitgleich auch den Terror gegen kasachische Eliten. Äh, der Berliner Osteuropa-Historiker Robert Kindler hat über den ähm, Hungersmord, den, den, ähm, die künstliche Hungersnot in Kasachstan ein Buch geschrieben und dabei auch gezeigt, dass es auch ein Mittel war äh, oder als Mittel gesehen wurde, die vermeintliche Rückständigkeit der kasachischen Nomaden zu bekämpfen. In der Sowjetukraine selbst, also wie gesagt eines der Zentren ähm, der Hungersnöte zu Beginn der 1930er Jahre, also zwischen 1932 und 34 kann man etwa sagen, war die Sowjetukraine in hohem Maße betroffen. Aber auch hier verteilten sich die Opferzahlen unterschiedlich. Also am schlimmsten betroffen war äh, die Region äh, Kharkiv und Kiew. Das waren auch eben die Regionen, wo ähm, die, die sehr sehr stark bäuerlich geprägt waren. Also die Ukraine war ja insgesamt bäuerlich geprägt, aber auch hier sieht man nochmal regionale Unterschiede. Und die, also auch in den Städten ähm, war die Hungersnot natürlich zu bemerken, aber weil auch viele Bauern, die eben nichts mehr zu essen hatten, in die Städte flohen. Aber hauptsächlich waren eben die Bauern Opfer von diesem Menschheitsverbrechen. Und man geht von etwa vier Millionen Todesopfern in der Sowjetukraine aus. Es ist gar nicht so einfach, die Stimmen derjenigen zu finden, die diesen Hunger erlebt haben. Wenn man das etwa vergleicht mit der Blockade von Leningrad, ein anderes Beispiel von einer Vernichtungspolitik, die sich gegen eine Stadtbevölkerung in dem Falle gerichtet hat und von der Wehrmacht ausging im Zuge des deutschen Vernichtungskriegs durch, ähm, gegen die Sowjetunion. Also Leningrad sollte ja äh, ausgehungert werden, dem sollte nicht ähm, eingenommen werden, sondern es sollte wirklich ähm, vernichtet werden mit seiner Bevölkerung es galt als Wiege des, des des sogenannten jüdischen Bolschewismus, als Ort der Oktoberrevolution. Und wenn man diese beiden Hungererlebnisse in der Sowjetunion miteinander vergleicht, dann fallen Unterschiede aus, auf, was die uns zur Verfügung stehenden Quellen angeht. Der Unterschied lässt sich auf vielerlei Weise erklären. Einmal einfach damit, dass, wie gesagt, die meisten Opfer des Solodumor in der Ukraine Bauern waren. Das heißt ähm, auch oft Menschen, die eben nichts ähm, schriftlich hinterlassen haben, die nicht, die, zu deren ähm, Leben es nicht gehörte, etwas niederzuschreiben. Äh, das heißt, die haben einfach auch weniger schriftliche äh, Zeugnisse. Anders eben in der äh, Leningrader Stadtbevölkerung mit ihren vielen Akademikern, mit ihren intellektuellen, mit, ihren, ähm, mit ihrem städtischen Milieu, also wo viel mehr Menschen äh, Tagebuch zum Beispiel führten oder auch die das, das Schreiben über den Hunger als Überlebensstrategie ähm, entdeckten, also ähm, einfach um irgendwie durch den Tag zu kommen, diese, dieses Hungergefühl zu versuchen zu äh, verschriftlichen. Äh, das ist einmal ein Unterschied äh, zur Sowjetukraine. Ein zweiter Unterschied ist, dass... Ähm, die Hungersnot in der Sowjetukraine oder überhaupt in der Sowjetunion im Grunde die gesamte sowjetische Periode hindurch, also bis äh, mindestens zur Perestroika unter Mikhail Gorbatschow äh, tabuisiert worden ist. Also es war nicht möglich, darüber zu sprechen. Das heißt, es war auch nicht äh, so gut möglich, die Stimmen der Überlebenden zu dokumentieren. Also es ist auch ein Unterschied äh, zu Leningrad. Wo es also ähm, beginnend mit dem sogenannten Tauwetter, aber dann auch noch in den 1970er Jahren äh, die Initiativen gab. Das, ist das Wichtigste ist ähm, das Blockadebuch äh, von Daniel ähm, Granin und Adis ähm, Adamowitsch, die also äh, dann begonnen haben, Zeugnisse zu sammeln. Und da war das eher möglich, weil die L- Lokale von Leningrad ja ein deutsches Verbrechen äh, war und somit das äh, Sprechen darüber eben in der nachstalinistischen Zeit eher möglich war, als über ein sowjetisches Verbrechen äh, zu sprechen. Äh, Und auch da kann man zwar beobachten, dass ähm, dass bestimmte Narrative durchbrochen wurden in den 1970er Jahren. Also vorher war sehr stark diese Heldenerzählung, Leningrad hat Widerstand geleistet, Leningrad hat bestanden, Leningrad hat gesiegt. Das waren so die Narrative unmittelbar unmittelbar in der Nachkriegszeit. Und die wurden dann eh zunehmend ja relativiert, ergänzt, eben durch diese Opfererfahrung und auch durch Dinge, über die man nicht sprechen konnte. Und dieser Prozess ging in Holodomor erst sehr viel später los, nämlich erst eigentlich mit den 1980er, 1990er Jahren. Und dann begannen vermehrt vor allem natürlich ukrainische Historiker mit den Überlebenden zu sprechen und deren Erlebnisse festzuhalten und zu der Zeit waren natürlich auch schon sehr viele gestorben und es sind natürlich auch traumatische Erlebnisse. Ich zitiere jetzt einen der eher seltenen, relativ gesehen, Tagebucheinträge von einer Frau, die den Holodomor überlebt hat, Alexandra Radchenko, die im Februar 1932 schreibt, ich habe solche Angst vor dem Hunger, ich habe Angst um die Kinder, Möge Gott uns beschützen und Erbarmen mit uns haben. Es wäre nicht so schlimm, wenn dies aufgrund einer schlechten Ernte geschehen wäre. Aber sie haben das Korn genommen und eine künstliche Hungersnot geschaffen. Ein gutes Jahr später schreibt sie dann vor allem über Tod. Die Menschen sterben. Man sagt, dass ganze Dörfer in der Südukraine gestorben sind. Und auch schon an diesem Zeugnis sehen sie, dass es vielen Menschen bewusst war, dass dies nicht, wie es ja dann oft propagiert wurde, eine Hungersnot war, die auf ähm, Missernten zurückzuführen war. Es gab zwar auch dann zeitgleich auch schlechte Ernten, aber es war wirklich eine staatlich verursachte ähm, Hungerspolitik, die eben Abermillionen Menschen das Leben kostete. Und zugleich war es natürlich schwierig, über diese Dinge überhaupt zu sprechen. Also selbst selbst wenn das im äh, im Familiengedächtnis sich noch hielt, dass diese Erinnerung noch gab, war das natürlich unheimlich schwer, darüber zu sprechen, weil es auch keine, zum Beispiel wie im Falle Leningrads, konnte man sich in einer Heldenerzählung retten. Wir haben Widerstand geleistet. Diese Ausweicherzählung war überhaupt nicht möglich. Es gab Fälle von Kann- Kannibalismus, Es waren extrem traumatische Erlebnisse, etwa von Eltern, die äh, hofften, dass ihre Kinder überleben, indem sie ihnen sie in ein Waisenhaus geben, nur ähm, um zu erfahren, dass sie dann auch dort den Hungertod äh, starben. Es gibt Fälle, wo äh, Familienmitglieder sich ähm, also gegenseitig ermordet haben, wo Kinder ihre äh, Eltern ermordet haben oder umgekehrt. Um darüber zu überleben, der Hungertod wurde zu einer Alltagserscheinung, in der ähm, eben Leichen, ähm, ausgehungerte Leichen, äh, auf den Straßen, auf den Dörfern äh, allgegenwärtig waren. Der Höhepunkt der Hungersnot in der Ukraine war 1933 und 1934 wurden auch die Maßnahmen langsam äh, zurückgefahren. Äh, Aber auch danach, kurz danach, ging ja auch der Terror in der gesamten Sowjetunion äh, weiter, so auch in der Ukraine. Äh, Und dann schließlich äh, 1941 der Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion. Das heißt, sie haben im Grunde, wenn sie jetzt nochmal Revue passieren lassen, die letzten Vorträge, eine ähm, wahnsinnige Kontinuität der Gewalt auf beiden Teilen, der heutigen Ukraine beginnend eben 1914 mit dem Ersten Weltkrieg, den sie ständig verschiebenden Fronten, den Besatzungsregimen, die oft mit Terror einhergehen, den Bürgerkrieg mit dem Terror gegen die jüdische Bevölkerung, den äh, Terror gegen äh, alle, die als Feinde der Bolschewiki oder der Weißen äh, gelten, äh, und dann schließlich den Holodomor, stalinistischen Terror, den sogenannten großen Terror, äh, in der zweiten Hälfte der 30er Jahre, und dann eben den Angriff 1941 auf die auf die Sowjetunion, wo die Sowjetukraine auch abermals zu einem ähm, Schauplatz von genozidaler Gewalt wird. Diese Hungersnot ist auch international wahrgenommen worden, auch wenn die Sowjetunion alles äh, tat, um diese... Phänomene zu verheimlichen. Aber es gab ja Diplomaten und Korrespondenten in der Sowjetunion und über diese wurden die Hungersnöte dennoch bekannt. Es gab auch internationale Hilfsangebote Angebote und Güter. Sie wurden aber kaum in Anspruch genommen. Also Es gibt wirklich erschütternde Bilder von Waggons, Hilfelieferungen mit Getreide, die dann auf den Bahnhöfen in der Sowjetunion verrotten. Einer der wichtigsten ausländischen Augenzeugen war der walisische Journalist Gareth Jones, der auch schon in dieser Zeit über die Hungersnot berichtete und auch sah, nach seiner Rückkehr aus der Sowjetukraine in den Westen versuchte, Bewusstsein zu schaffen für das, was da passiert war. Aber es gab auch eben viele Beispiele von Menschen, die sich von der sowjetischen Propaganda blenden ließen oder auch einfach nicht bereit waren, zu akzeptieren, dass diese Gewalt äh, gegen die eigene Bevölkerung Teil äh, der sowjetischen Realität war. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Walter Duranty, ein Journalist, der ursprünglich aus Großbritannien stammte, aber dann in den 30er Jahren viel über die Sowjetunion äh, schrieb für ein westliches Publikum, unter anderem in der New York Times. Und ich zitiere jetzt einen äh, relativ bekannten Artikel von ihm darüber. Uh, You can't make an omelette without breaking eggs. There is a serious food shortage with occasional cases of well-managed state or collective farms. There is no actual starvation, but there's widespread mortality from diseases due, due to malnutrition. In short, conditions are certainly bad in certain sections, the Ukraine, North Caucasus and Lower Volga. The rest of the country is on short rations, but nothing worse. These conditions are bad, but there is no famine. Wie wir inzwischen wissen und wie Gareth Jones auch schon zu der Zeit wusste, mit dem Walter Duranty sich auch Schlagabtausche öffentlich geliefert hat, war das nicht zutreffend. Also Walter Duranty war zu der Zeit in Moskau. Und diese Berichte über die Hungersnot in der Sowjetukraine wurde auch von den Ukrainern in der Zweiten Polnischen Republik wahrgenommen. Und einige in der heutigen Westukraine, also damals Ostpolen, einige Ukrainer blickten ja durchaus mit einer gewissen Hoffnung, mit einer gewissen Sympathie auf die Sowjetukraine. Einige ukrainische Nationalisten waren sogar aus aus Polen in die Sowjetukraine geflohen, weil sie sich da auch unter dem Eindruck der Nationalitätenpolitik der 1920er Jahre eine freiere Entfaltung der ukrainischen Kultur und der Sprache erhofften. Und nicht wenige von diesen Wurden äh, in dem, im Terror der Stalin, des ähm, Stalins gegen äh, die ukrainische Eliten entweder äh, in Gulags inhaftiert oder äh, erschossen. Und diese Nachrichten über die Hungersnot ähm, trugen auch dazu bei, dass in, der, in Polen, also unter der ukrainischen Bevölkerung in Polen, äh, eine starke Desillusionierung äh, mit der Sowjetunion einsetzte und ist also viel weniger als äh, eine Verheißung für die ukrainische Nation gesehen wurde. Die Erinnerung an den ähm, Holodomor wurde in der Sowjetunion durchgehend praktisch, bis wie gesagt in die 1980er Jahre äh, unterdrückt. In den Familiengedächtnissen blieb sie dennoch erhalten, aber auch da haben wir dieses Phänomen, von dem ich eben sprach, dass äh, diese Erlebnisse auch oft einfach zu traumatisch waren, als dass es den Menschen möglich gewesen wäre, darüber zu sprechen. Ähm, aber dennoch gab es Akteure, die ähm, weiter über den ähm, Holodomer sprachen, und das waren oft ähm, ukrainische Exilanten. Also vor allem Kanada war ein wichtig ähm, ein, oder ist immer noch ein wichtiges äh, Zentrum äh, für Ukrainer gewesen. Man muss äh, allerdings dazu sagen, dass diese Exilanten auch nicht selten auch diejenigen waren, die ähm, in dieser, dieser Tradition des extremen ukrainischen Nationalismus äh, standen, äh, die ähm, Beteiligung von Ukrainern im äh, Holocaust äh, entweder herunterspielten oder verschwiegen, genauso wie die Morde an der äh, polnischen Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Und äh, es wird auch vermutet, dass der Begriff Holodomor, also der, der Ursprung, dieser, das bedeutet im Grunde genommen Tod durch Hunger, dass der, der, dass der Begriff äh, Erheblich von ähm, diesen ukrainischen Exilanten geprägt äh, waren und 1900, äh, also Ende der 1980er Jahre fand er eben auch in den ukrainischen Diskurs Eingang und inzwischen ist es ein auch international etablierter äh, Begriff äh, in der historischen Forschung und in der ukrain- äh, ukrainischen Erinnerungskultur ohnehin. Das erste Denkmal überhaupt in der Ukraine an den Holodomor wurde am 4. Oktober 1989 in Kharkiv aufgestellt. Das ist ein sehr einfaches Holzkreuz, es steht bis heute da, ein sehr einfaches Holzkreuz, das eben an die Opfer des Holodomor erinnert. Nachdem, nach der Unabhängigkeit der Ukraine 1991, ja, ja, erlebte, dass natürlich einen äh, viel größeren ähm, äh, bekam die Holodomor-Erinnerung einen viel größeren Stellenwert in der ukrainischen Gesellschaft. Also, es hatte auch natürlich damit zu tun, dass dann auch ähm, ja äh, gegen die Sowjetunion gerichtete nationale Projekte äh, wieder viel mehr Einfluss hatten. Also Geschichte wurde viel mehr national erzählt. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist aber auch einfach, dass da einfach wieder das Sprechen über sowjetische Verbrechen, über Trauma, über Gewalt, Gewalt gegenüber den Ukrainern ähm, möglich wurde überhaupt. Dass es ähm, von staatlicher Seite gefördert wurde, diese Holodomor-Erinnerung, äh, das begann mit ähm, dem Präsidenten, dem zweiten äh, ukrainischen Präsidenten, Leonid Kutschmer, der 1998 einen Gedenktag, der Gedenktag für die Opfer des Holodomor einführte. Zu einer wirklichen geschichtspolitischen Offensive kam es dann aber erst ähm, mit der Präsidentschaft von Viktor Yushchenko, der ja aus der sogenannten Orangen Revolution 2004 siegreich hervorgegangen war, zum Präsidenten gewählt wurde und eben nicht nur eine stärkere westliche Orientierung seines Landes anstrebte, sondern auch eine ähm, ja, Emanzipation, wenn man so will, eine national verstandene Emanzipation von der Sowjetunion. Und er war es, der den Holodomor als wirklich äh, zentralen Erinnerungsort der ukrainischen Nation zu etablieren äh, versuchte. Schon 2006 erklärte ein Gesetz die Leugnung des Holodomor für illegal und es gab danach weitere Versuche, die Leugnung des Genozidcharakters unter Strafe zu stellen, auch wenn das nicht gelungen ist. 2008 wurde dann ein Herzensprojekt von Viktor Juschenko eröffnet in Kiew, das Nationalmuseum des Holodomorgen-Genozids in Kiew. Und wenn Sie sich das mal anschauen können in Kiew, wenn es hoffentlich bald wieder möglich ist, sehen Sie auch schon, dass ähm, dieses, dieses, ähm, diese Gedenklandschaft ist es im Grunde genommen, auch einen sehr stark sakralen Charakter hat. Also schon in der, in der Aufbereitung, es ist auch nicht zufällig äh, in, in der Nähe der, der Lavra, also der, der, der alten Klöster, die ein, ein Herzstück ähm, des alten Kiews ähm, sind, dort ganz in der Nähe ähm, erbaut worden. Also es, ist, es wirkt, soll durch einen zentralen Ort in der äh, ukrainischen Erinnerungslandschaft in der Hauptstadt bekommen. Man, wenn man hineinschreitet, wenn so eine gedämpfte äh, Atmosphäre, es brennen Kerzen, es gibt ein Gedenkbuch. Also es ist eine starke äh, religiöse Symbolsprache. Äh, ein, ein ausgehungertes kleines Mädchen steht vor, dem, vor der Gedenkstätte. Äh, ein ausgemerkertes Mädchen, überhaupt Kinder, also Kinder als Opfer dieser Hungersnot, Ganz, ganz wichtiges Symbol geworden sind, um an das Verbrechen zu erinnern. Und was auch interessant ist, ist, dass dieses Museum ganz in der Nähe von der ähm, ähm, Matrodina, also der Mutterheimat äh, in Kiew steht die eben an den sogenannten großen Vaterländischen Krieg und den Sieg der Sowjetunion erinnern soll. Und wenn man nach Kiew reinfährt, sieht man diese Statue schon von Weitem. Und es ist eben kein Zufall, dass sozusagen in Konkurrenz zu diesem diesem sowjetischen Symbol es eben jetzt ein Symbol seit einigen Jahren für die sowjetischen Verbrechen gibt. Zugleich muss man aber sagen, dass dieses geschichtspolitische Projekt von Yushchenko ähm, auch auf Widerstand gestoßen ist. Also es war ein umstrittenes ähm, Thema während seiner äh, Regentschaft. Ein äh, eindrückliches Beispiel ist Kharkiv, äh, also eine äh, Region, also die Stadt, äh, aber auch die Region Kharkiv, äh, wie gesagt, eine der äh, am schlimmsten betroffenen Gebiete äh, der Hungersnot. Und auch hier wollte Yushchenko ein... ähm, ein Denkmal äh, im Stadtzentrum aufbauen lassen. Und die lokalen Eliten lehnten das aber ab. Und so befindet sich das Denkmal jetzt äh, außerhalb des Stadtzentrums an einer Autobahnausfahrt. Äh, und auch der Nachfolger, der pro-russische Nachfolger, nach, ähm, Folger von äh, Yushchenko, Viktor Janukovic, äh, Präsident von 2010 bis zu seinem Sturz 2014, lehnte den Genozidbegriff wiederum wieder ab. Also das heißt, das war auch in der Ukraine ein umkämpfter Begriff. Wenn man sich äh, das, die Umfragen aber anschaut, dann muss man sagen, dass man äh, in den letzten Jahren einen Erfolg von, dieser, ähm, äh, von der Polit- Geschichtspolitik unter Präsident Yushchenko beobachten äh, kann. Also inzwischen ist eine Mehrheit der Ukrainer, also eine große Mehrheit der Ukrainer davon überzeugt, dass eben der Holodomor ein Genozid am ukrainischen Volk war. Und das ist die große Streitfrage. Diese diese Frage, war das jetzt ein Genozid Stalins am ukrainischen Volk oder war das eine Folge seiner Kollektivierungspolitik, seiner antibäuerlichen Politik, die die ganze Sowjetunion betraf und sich vor allem eben in den Regionen katastrophal auswirkte, die vor allem bäuerlich geprägt waren oder eben in, in Kasachstan, wo die nomadische Lebensweise eben dazu führte, dass hier besonders viele Menschen an den Folgen dieser Kollektivierungspolitik starben. Diese Frage ist, der Holodomor ein Genozid am ukrainischen Volk, ist aber, so würde ich sagen, eigentlich, auch obwohl es auch von Historikern wahnsinnig viel und her debattiert wurde, nicht primär eine Frage der Geschichtswissenschaft. Also es gibt jetzt immer mehr Historiker, die sagen, das ist eigentlich nicht so wichtig. Aber diese Frage, ist das ein Genozid oder nicht, ist eben auch eine politische Frage und eine juristische Frage. Die historische Forschung, so würde ich das zumindest einschätzen, ist sich im Grunde inzwischen relativ einig, dass ähm, der Holodomor beide Dimensionen hatte. Also klar war es einerseits die äh, Folge von Stalins Kampf gegen das Bauerntum, von sein, seines, ähm, seiner Kollektivierung, seiner gewaltsamen Kollektivierung der Landwirtschaft. Aber in der Ukraine, genauso wie in Kasachstan, bekam es eben auch äh, eine nationale Dimension und richtete sich auch gegen die Ukraine als Volk als Also als ein, ein, eine Möglichkeit, die Ukraine, die schon spätestens seit dem, in, seit, äh, dem Bürgerkrieg, wo, wo es auch viel Widerstand gegeben hatte gegen die Bolschewiki, galt die Ukraine als potenziell ähm, gefährlich für das sowjetische Projekt. Gleichzeitig war sie aber auch äh, aufgrund ihrer ihre ideologischen Bedeutung, also sie, trotz aller antiimperialen Rhetorik, waren sich im Grunde genommen auch die Bolschewiki einig, das ist, dass es, das ist natürlich eine unabhängige Ukraine auf keinen Fall geben darf, dass sie zur Sowjetunion dazugeben, dazugehören muss. Und so also der Holodomor auch ein Versuch war, den als widerständig geltenden ukrainischen Bauern das Volk zu, das, das Rückgrat zu brechen, sie endgültig in die Unterordnung zu zwingen und dass man es also insofern schon als genozidale Gewalt beschreiben kann. Zumal es ja eben auch sich gegen, also relativ zeitgleich es eben auch diese Kampagne gegen die sogenannten ukrainischen Nationalisten gab, was letztlich zu einer äh, äh, Auslöschung der intellektuellen Eliten des Landes äh, führte. Was nicht beabsichtigt war, war aber eine vollständige Auslöschung des ukrainischen äh, Volkes. Also ähm, diese These vertritt eigentlich, äh, soweit ich das sehe, kein kein Historiker der Institutionen international in der Debatte ernst genommen wird. Also um diese Frage zu beantworten, war das jetzt ein Genozid oder nicht? Wobei ich jetzt gerade gesagt habe, ist aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive vielleicht gar nicht so wichtig. Aber trotzdem müssen wir uns ja damit auseinandersetzen, um zu verstehen, warum diese Genozid-Frage so, so viel Bedeutung hat in der, in der Ukraine. Der Genozidbegriff begriff ist eine Schöpfung von Raphael lemkin Neun, von geboren 1900 noch als Untertan des Russischen Reiches, dann aber eine große Zeit seines Lebens in, in Lemberg bzw. Lviv, Lviv in der heutigen Westukraine verbracht. Der versucht hat, in seinem, in seinem Denken einen Begriff für das zu finden, was er in seiner Lebenszeit aber auch schon gegenüber den Armeniern durch das Osmanische Reich beobachtet hat, also diese diese Massengewalt, gegen diese eliminatorische Gewalt gegen ein Volk. Also dafür hat er versucht, einen Begriff zu finden und hat diesen Begriff Genozid geschaffen. Wenn man jetzt sich fragt, was war denn für Lemkin ein Genozid? Dann kann man in seinem Buch, das er auch während des Zweiten Weltkriegs, da war er im Exil, veröffentlicht hat, Access Rule in Occupied Europe, Dort definiert definiert er den Genozid als die Zerstörung einer Nation oder einer ethnischen Gruppe, einen koordinierten Plan verschiedener Handlungen, der auf die Zerstörung essentieller Grundlagen des Lebens einer Bevölkerungsgruppe gerichtet ist, mit dem Ziel, diese Gruppe zu vernichten. Also Lemkin hat eigentlich einen relativ breiten Genozidbegriff vorgelegt. Und die, nach dem Krieg hat, gab es auch eine äh, Kon- UN-Konvention am 9. Dezember 1948, die auch sich durchaus äh, inspirieren ließ von, äh, von Lemkins Konzept. Er war auch selber daran beteiligt, zu versuchen, das, das zu verwirklichen in der, in der UN. Und trotzdem ist die UN-Konvention ähm, juristisch enger. Also es ist enger definiert. So heißt es dort eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. A. Tötung von Mitgliedern der Gruppe. B. Verursachung von schwerem körperlichen oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe. C. Vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind. Gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Das heißt, diese Definition ist etwas enger und zentral äh, für die Debatte ist ähm, die Absicht also die Absicht, dass es planvoll in einer bestimmten Absicht übernommen, äh, unternommen wurde. Das heißt im Grunde genommen, wenn man diese Definition erfüllen will, müsste man eine Quelle finden, wo Stalin, jetzt etwas plakativ gesagt, wo Stalin schreibt, ich möchte durch die Hungersnot die Ukraine als Volk vernichten. Und das gibt es natürlich nicht. Was auch noch äh, bemerkenswert ist und auch wichtig, um diese ganze Debatte zu verstehen, ist, dass auf diese Konvention natürlich die Sowjetunion äh, einen erheblichen Einfluss gehabt hat. Äh, Das heißt auch, dass die soziale Gruppe fehlt. Kann man erklären damit, dass die Sowjetunion natürlich ein Interesse hatte, dass ihr eliminatorischer Klassenkampf gegen bestimmte soziale Gruppen, ob die nun real oder imaginiert waren, nicht als Genozid Genozid, äh, klassifiziert werden kann. Deswegen ist also der juristische Nachweis zu führen, dass es ein Genozid vorliegt, äh, relativ schwierig. Auch wenn Lemkin selber, das ist relativ spät bekannt geworden, aber er hat selber mal 1953 einen Vortrag gehalten, der vor Anfang Anfang der 2000er Jahre dann auch publiziert worden ist. Und da hat er eindeutig gesagt, der Holodomor ist für ihn ein Genozid gewesen, sogar der äh, im Grunde genommen der Höhepunkt eines länger angelegten sowjetischen Genozids an der Ukraine als Nation. Also das ist die juristische Dimension. Dann gibt es natürlich die politische Dimension. Sie werden jetzt auch in diesem Krieg gesehen haben, dass Genozid ein politisch extrem aufgeladener Begriff ist und dass es auch ein Kampfbegriff geworden ist. Ja, also dass ähm, jetzt Putin ausgerechnet den Ukrainern diesen absurden Vorwurf macht, sie würden einen Genozid begehen an der russischsprachigen Bevölkerung. Das hat natürlich ist natürlich eine eine Missbrauch dieses Begriffs. Und der auch bewusst gewählt ist. Also einmal natürlich, weil er ganz genau weiß, dass die Ukraine den Holodomor als Genozid im eigenen Volk sieht. Und man beobachtet auch in Russland schon seit einigen Jahren, aber jetzt ohnehin die Tendenz zu sagen, nein, das war kein Genozid, das war eben eine Hungersnot, verursacht eben durch diese Kollektivierung, aber nicht, nicht in der Absicht irgendwie geführt irgendein Volk zu vernichten, sondern und dann werden die Missernten zitiert. Also da haben sie eine zumindest die dominante Erzählung ist eine ganz andere. Und dann ist es natürlich auch ein Begriff, der für ein Konkurrenzverhältnis zu anderen äh, Opfergruppen missbraucht werden kann also sie werden im, ähm, in, in dem ukrainischen Diskurs auch ähm, den Begriff ukrainischer Holocaust äh, finden, also dieser Versuch ähm, durch die die Betonung, dass es eben ein Genozid war, äh, teilweise wird dann auch mit ähm, Opferzahlen operiert, die ähm, über den Opferzahlen des Holocaust liegen, also mit sieben Millionen oder manchmal sogar mit elf Millionen Opfern, um also, also dem Nachdruck zu verleihen, dass man eigentlich mindestens so sehr gelitten hat äh, wie die äh, europäischen Juden oder sogar noch mehr. Äh, Und was auch noch ähm, eine unschöne Dimension äh, ist von diesem äh, Genozidbegriff, ist, dass es oft, also ich ich spreche jetzt von der geschichtspolitischen Ebene, also nicht nicht von von der normalen ukrainischen Bevölkerung, die das einfach erinnert als Trauma, aber wenn man sich zum Beispiel die Exilanten anschaut, die diesen, die, die Erinnerung an den Holodomor und den, die, die das Insistieren, dass es eben ein Genozid war, betonen, das sind oft eben dieselben Leute, die auch die ukrainische Aufstandsarmee heroisieren, die ihre Verbrechen negieren und dieses, diese Tendenz sehen Sie ja auch bei Yushchenko. Also er ja einerseits eben den, diesen Genozidbegriff und die Etablierung des Holodomor als zentralen Gedächtnisort der Ukraine auch erfolgreich popularisiert hat und natürlich auch einfach überhaupt ermöglicht hat, dass das soweit auch ähm, die Aufklärung darüber stattfindet. Also inzwischen gibt es über 7000 Gedenkorte an den äh, Holodomor in der Ukraine. Äh, Aber andererseits eben auch Stepan Bandera, äh, den berüchtigten Anführer der der Organisation ukrainischen Nationalisten äh, zum Held Der der Ukraine ähm, erklärt ähm, hat. Und es gibt auch, aber hier wieder gesagt, es ist mir wichtig zu betonen, das ist jetzt nicht Mainstream, aber man hat immer noch auch Teile äh, dieses Holodomor-Diskurses, haben auch antisemitische äh, Konnotationen, also dass nahegelegt wird, dass dies ein ein Verbrechen des jüdischen Bolschewismus ähm, war. Äh, Und das sind eben alles so Dinge, die ein Applebaum in ihrem Buch ausspart dass meines Erachtens das Standardwerk, das irgendwie allen gerecht wird und die historische Forschung nicht allzu sehr verbiegt über den Holodomor äh, noch geschrieben werden muss. Musik